0: Ja, heligande, kom och fyll Johannes. Kom och fyll honom med frid och glädje och alla dina frukter. Kom och var med honom ikväll och låt oss få höra din sanning predikas här ikväll. Genom honom. I Jesu namn. Amen. Amen. Tackar särskilt för bönen där om frukter. Karl känner ett behov av det också. Att jag blir snäll och sådär. Ja, nu får du vara nog med skämtet här. för Nu ska vi prata lite allvarligheter. Och... Eh, vi ska bara spilla lite vatten först. Om du har en bibel eller en sån här mobibel så kan du ta fram den. Eh, då ska vi läsa i Idag För temat idag är att vi kallar det till ett nytt liv. Läget heter ju att vi kallar det till livet. Och idag ska vi kalla det till ett nytt liv också. Och då ska vi läsa i romabrevet och det är sjätte kapitlet. Och det är vers 3 som vi börjar i och så läser vi till vers elva. vi läser i Jesu namn. Nej, Från vers 4 ska vi läsa. Jag höll på att få en extra bibelvers där. Jag kunde gått riktigt illa. Ja. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Och honom det är alltså Jesus. För att också vi ska leva det nya livet. För att vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Spelar det någon roll hur vi lever våra liv? Spelar det någon roll? Tänk ytterst när du är död. Tänk om det inte finns en Gud. Tänk om det inte finns en Gud. Och så ska du summera ditt liv. Ja, då slutar allas liv på exakt samma sätt med att vi dör. Döden är liksom den definitiva domen över varje liv. Oavsett hur ditt liv var så kommer du att dö. Alltså alla får samma lön. Kanske kan du förändra innehållet i ditt liv lite grann, kan förändra längden. Men är talat vad spelar det för roll om du går till historien som ett helgon eller som en seriemördare? Om historien ändå snart tar slut. Spela våra liv ytterst någon roll om det inte finns någon Gud? Men om Gud finns då, spelar våra liv någon roll? Svaret borde vara annorlunda, eller hur? Gud står som domare över våra liv. Men det är faktiskt inte annorlunda med nödvändighet. Man kan tänka att det kanske inte spelar så stor roll hur vi lever våra liv för evigheten. Det inte förändras. Jag tittade för ett par år sedan på ett program på SVT som heter Sommarkväll. Ni känner till det här humorparet Anders och Mons kanske någon av er. De är ganska skojiga. Och då var det ju så att Mons, han hade en små reportage här. Och han, idag, den kvällen där, så skulle han ta reda på, citat, hur man fixar sig en plats i himlen. Alltså det tycker jag är bra. Nästan så jag ville börja betala tv-licens. Alltså Jag skulle kunna kolla lite på olika alternativ och Det är klart det är för Det här fångar ju mitt intresse så här, vad, vad kommer hända nu Och så först utåt, han, han hade ut Arbetsmetoden att jag går runt Och så frågar jag lite olika religiösa företrädare Och så ser jag vilket jag ska välja Så jag kan fixa mig en plats till himlen Som det jag ska satsa mitt liv på Kommer han till en präst ja, Hon sa så här Du är en människa du är skapad av Gud. Du är älskad av Gud. För precis den du är. Och då finns det en plats. Det är min tro. Och Måns eh, lyssnade på det här svaret och så sa hon, Oavsett hur illa jag beter mig på jorden. Och då svarade hon såklart så här, ja, Jag tycker ju inte att du ska bete dig illa. Men det är klart att det finns förlåtelse för alla. Så klipper om så går Måns därifrån och så säger han så här. Lysande. Då behöver jag inte bli religiös för att komma till himlen. Det är onödigt att satsa på kristen tror. Det är bättre då rent. Liksom så här, Om jag räknar på det att satsa på en annan religion. Eller hur? För då kanske om det är, om det är den religionen som är rätt. Då kanske jag satsar mer rätt därför. För här spelar det ju uppenbarligen ingen roll hur jag lever. Och det är klart att kristen tro är helt meningslös om det är så. Har ni mött den inställningen någon gång? ungefär? Det spelar ingen roll hur vi lever. Gud ordnar allting till slut ändå. Men om du läser i din bibel så beskrivs det ju inte på det sättet eller hur? Jesus och lärjungarna när de mötte människor så sa de inte så här: "Allt är okej, okay. lev som du vill så ses vi i himlen." sen. Utan hon sa ju så här, omvänd er, nu är Guds rike här, himlen har landat, himlen är redan här. Tro på Jesus och börja lev i himlen nu. Du är kallad till det nya livet, lev det nya livet. Nu känner jag att jag måste försvara min kollega här lite grann. För det är inte så konstigt på ett sätt att man hamnar i den här positionen som hon har. När Paulus skriver i romabrevet i kapitel 5 så resonerar han om hur vår synd har lett fram till att Gud sände Jesus och förlåter oss. Och så säger han så här. Där synden blev större så där vår synd blev större där överflödade nåden ännu mer. Ju större synden blev desto mer överflödade nåden. Så det stämmer ju verkligen det här att förlåtelsen, den är ju oändlig. Det finns ju ingen bortre gräns för hur Guds nåd, och hur den kan nå oss. Men Paulus korri ja, han korrigerar det i den text som vi läste här nu. Så det är det vi ska prata om. Jag hörde en kollega, han hade väldigt mycket att göra kanske när jag med ibland och han hade anlitat en städerska för att liksom få saker och ting att gå ihop och han sa så här att mitt hem har aldrig varit så rent som det är nu för tiden och det var faktiskt inte framförallt för att städerskan var sådär jätteduktig utan det var ju det att han och hans fru de fick så dåligt samvete varje fredag när hon skulle komma och städa så de plockade undan väldigt mycket av legobitarna och det toaletten innan de kom dit för att det inte skulle skämmas Sådär. Men då hade ju lika gärna kunnat säga Ja, nu kommer ju städerskan imorgon. Ja, jag går in i skafferiet och tömmer ett paket och boj. Alltså över köksgolvet. Alltså så här, För det gör ju ingenting. Vi har en jättebra städerskan. Hon kommer ju städa mycket som helst. Eller hur? Är det så? Spelar det ingen roll hur vi lever våra liv? Vad jag sa ju det att i både Jesus och lärjungarna. De säger ju det. Himlen är redan här. Det har liksom redan börjat. Ni ska leva ett nytt liv. Jag vet att många här är unga. Fler som var lite äldre än vad jag trodde. Men många här är unga. Och liksom när man är liten så sådär. Man mest följer ju med. Och, så här, jag har egna barn. Jag vet hur man kör med dem och sådär. Men... Sen så kommer man ju till en tid när man börjar upptäcka livet. Och jag tror att många här har en känsla av att det liv som jag lever här på jorden det är på många sätt nytt för mig. Du har börjat inse att jag kan åka runt och upptäcka nya platser och hitta Pokémons. Och då har jag insett att snart kan jag bestämma oerhört mycket friare vad jag vill göra. Till och med var jag ska bo någonstans på ett helt annat sätt än jag kunnat göra tidigare. Själv kommer jag ihåg hur det var på högstadiet, det var, liksom bara så här, det var väl över en sommar så där. Man kom tillbaka till klassrummet och så märkte man att oj. Det är massa tjejer här. För jag hade aldrig fattat vad det innebar riktigt innan helt berusad av det här nya livet Så det är en, helt, en helt ny dimension som öppnade sig så här har ni, har ni den känslan nu i er? Ja, jag inte, jag men alltså, just den här fascinationen av det nya livet och då blir man ju på ett sätt lite det blir lite konstigt att jag ska komma hit och säga att ni ska dö och så ska ni få ett nytt liv det låter jättekonstigt, eller hur? Vi måste kolla vad det betyder. Men det jag vill att ni ska ha med er det är den här känslan av det nya livet, den fascinationen. För det nya livet innebär att det finns ytterligare en nivå av nytt liv. Livet är fantastiskt och vackert som det. Är, men Paulus säger till mig att vi kan räkna oss som döda för det här livet. För det finns någonting som, en helt ny nivå. En helt ny dimension. Som att tillbaka från sommarlovet. Efter sjuan kanske det var. Har ni är sugna på det livet. För det ska vi prata om nu. Men det är lite svårt att förstå Paulus. Jag har till och med ett bibelord som stöder min tes. Petrus säger så här. Vår kära broder Paulus har skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Jag tror han är lite ironisk där. Och så säger han. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Så kommer det. Där finns somligt som är svårt att förstå. No shit. Alltså... Alla prästers favoritbibelord. Så här, ja. Då står det så här. Detta, liksom vad står det i de övriga skrifterna, förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Och jag tänker ungefär, det är det som händer. Man kan ta vissa av det, saker av det som Paulus säger. Det var det som vissa personer hade gjort. Nåden överflödar ännu mer. Vi kan bara fortsätta synda. Det spelar ingen roll hur vi lever våra liv. Jesus kommer förlåta oss. Och så säger Paulus, han tar upp den här frågan. Nu säger vissa av er. Han säger, det är verserna innan här. Ni fick inte den versen. Men Ni kan kolla i er egen bibel om ni har den. Så säger han så här. Ska vi då fortsätta synda? Så att nåden blir större. Och när han ska besmöta den. Bemöta den invändningen. Besmöta den invändningen. Aja. Ja. Så eh, talar han om dubbet. Och sedan vi har blivit döpta. Och dopet innebär att våra liv det har dragits in i Jesu liv. Paulus nämner tre saker. Vi har begravts med Jesus. Vi har korsfästs med Jesus. Det är lite oklart varför han tar det i den ordningen. Man brukar ofta korsfästas innan man blir begravd. Men ja, jag tror inte det är en jätteviktig poäng där. Men vi har begravts, för att bli korsfästa. Och vi har uppväckts med Jesus. Och det gör att vi har gått från ett liv, det gamla livet om du så vill, där vi var slavar under synden och döden till ett nytt liv. Och övergången däremellan. det är Jesu liv. Så har det gamla livet och det nya livet och mitt emellan där har du Jesu liv. Och det är mina tre punkter för den här predikan. Vi ska kolla på först det gamla livet. Och Paulus säger, konstigt nog kanske, att det är livet kännetecknas av slaveri. Livet utan Jesus är ett slaveri. Synden och döden regerar över oss. Och vi måste tjäna dem. Synden och döden hänger ihop för Paulus. Synden är det som leder till att vi dör. Synden har kommit in i världen, förstör Guds liv, förstör det goda som han har skapat och leder till döden. Syndens lön är döden, säger han. Och de här två regerar över oss. Våra villkor här på jorden är att vi är slavar under synden och döden. Och därför är det så att oavsett vad folk säger så påverkar döden hela våra liv. Det är som att döden står där med sin lie. Och tittar på dig. Och så säger han så här. Snart är det dags för att skördas. Så sveper han med sin lie. Livet här och nu. Det är det enda du har. Som du förfogar över. Jag tror att det är därför många känner en väldig stress inför framtiden. Det är för att döden regerar i deras liv. Jag måste göra mitt liv meningsfullt, tänker du? Jag måste tjäna tillräckligt med pengar så att jag kan underhålla mig. Jag måste uppleva så mycket som möjligt, träffa så många människor. Pressa ut det sista av de här dagarna, åren har kvar och det är liksom döden som tvingar oss till detta, för vi är slavar under döden och om vi då försöker fylla våra liv med så mycket som möjligt för att ge det ett värde får man väl säga på ett sätt, det är klart, vi måste ta vara på våra liv det är ju ändå bibliskt ta vara på din liv, du har bara det här livet förvalta det på bästa sätt Verkligen. Men om du försöker ge ditt liv en mening på egen hand. Om du försöker ge dig själv ett värde och så vidare. Så kommer du att bli slav under synden. Och det här kommer vi in faktiskt på vad Bibeln menar när vi talar om synden. Det är ett sånt här kristet ord som slänger oss med hela tiden. Men synd är någonting oerhört missförstått. Många tänker att synd det är liksom alla de här roliga sakerna som man egentligen vill göra. Men som Gud har sagt att det får du inte göra. Och om du lyder mig så får du lite tårta i himlen sen. Ungefär. Ingenting kan vara mer fel. För problemet med synden. Det är inte att det är liksom så här, det vi längtar efter. Att det är dåliga saker. Men menar, Gud har skapat allting. Allting är gott. Problemet är att vi tar något som förvisso är gott som Gud har skapat. Och så förvränger vi det. Och kanske framförallt. Vi gör det till någonting som är viktigare än vad det var tänkt att vara. Gud hade skapat det för ett gott syfte. Men vi gör det här till någonting viktigare. Vi upphöjer det som en avgud i våra liv och säger det här är det jag vill tjäna. Två exempel får ni. Karriären. Det är väl bra att göra karriär, eller hur? Satsa på skolan, få ett fint jobb, kunna bidra till samhället. Skitbra grej. Men om detta blir för viktigt för dig om det blir det som bestämmer om du är lyckad eller inte. Om det är det som så att säga, bestämmer vilka vi är. Som ger oss vårt värde. Ger oss mening i livet. Det som vi tänker ska vara vår trygghet. Ja, då har du verkligen tagit Guds plats, eller hur? Då är det en avgud. Då kommer du inför den här guden. Att offra allting annat. Dina vänner, din familj, för du prioriterar karriären. Du kan till och med tänka dig att roffa åt dig och skada andra när du ska ta dig fram med dina armbågar. Så att säga. För det här har blivit en avgud för dig. Du har perverterat det här goda. Det var ju ungdomsläge det här. På något sätt. Unga vuxna och sådär. Så jag tänkte att vi får andra exemplet. Får vi sex då? Och sex är någonting fantastiskt gott som Gud har skapat. True story. Men Han hade ju kunnat bli skapare på fortplantningen på ett betydligt mer tråkigt tråkigare sätt. eller? När jag undervisar om sex så brukar jag ofta köra den här om Johan Glans. Det är en skön komiker va? Han säger ju det att liksom påven... Han måste ju då på något sätt erkänna det här att sex det är ju ändå skapat av Gud. så. Här. Gud hade kunnat skapa det på ett helt annat sätt. Vi kunde ha haft det som fiskarna, ni vet. Kommer hona sådär, släpper lite ägg sådär, går undan, släpper lite ägg. och Sen, sen simmar hon iväg. Sen kommer hanfisken långt senare. Och så spiller ut sin mjölke sådär. Och så blir det nya fiskar. Sen tänk om vi hade haft det så. Min fru kommer ut i sovrummet och säger Ja, då är klar där inne. Ja, 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 okej, ja, då går jag in här då. Skittråkigt, eller hur? Det är något fantastiskt gott. Men om sex blir för viktigt för dig och vem du har sex med är det som bestämmer ditt värde, din status och ger det en mening. Ja, då blir det ett missbruk och ett slaveri. Det var inte det som gud hade tänkt att det skulle vara. Men det kan bli det. Och då har jag en favoritpredikant som heter Timothy Keller. Om du tycker om att lyssna på engelska. och Så, där, så lyssna gärna på hans predikningar För det är skitbra. Och han eh, listar då tre stycken olika sätt. Som vi kan försöka identifiera eh, avgudar. Vi kan titta i vårt liv. Och så kan vi se, om vi märker av det här, då kan vi se att här har vi någonting som är för viktigt för oss. Och det första han säger är att vi kan kolla på vår ilska. Det är klart, om det är något gott som Gud ger, som försvinner, sådär. Då blir du upprörd. Och det är i sin ordning, allt är bra. Men om du har gjort det till en avgud i ditt liv... Så kommer du bli superarg. Och, och liksom, när jag så sönder någonting. För att hela din värld slås i spillor. Internet la ner! Nej, jag skulle skjuta honom på CS. Alltså. Eh, true story. Eh, så ilska kan du använda. Då för att identifiera i avgudar. Rädsla är en annan sån grej. Det är klart om något gott som du har i ditt liv hotas så blir du orolig. Men om du har någonting som är en avgud i ditt liv och det hotas, då kommer du bli panikslagen. Du kommer inte kunna röra dig. Har du något sånt i ditt liv? Och det tredje han säger inte ilska, rädsla och så kan du kolla på din ledsamhet också. Det är ju så här att om vi förlorar någonting som vi sörjer eller om vi förlorar någonting så sörjer vi det, eller hur? Det är en helt naturlig reaktion. Om det är någonting gott som Gud har skapat så sörjer vi det. Men om det är en avgud som du har haft framför dig jag ska komma in på den där av, ä, utbildningen eller vad det är jag måste ha den där tjejen var du nu än är och så får du det inte så kan du känna att nu är det inte värt att leva längre. Då har du en avgud i ditt liv. Och allt det här gör att vi blir slavar under synden och döden. Döden och synden påverkar våra liv och har en makt över oss. Men hur ska vi kunna bryta den här makten då? Då lämnar vi det gamla livet och ska vi titta på Jesu liv. Paulus beskriver Jesu liv och den enhet som vi får med Jesu liv i dopet. Men om du ska titta på den frågan. Hur kan vi bryta syndens makt i våra liv? Så är svaret att det kan vi inte. Du kan inte göra det. Det måste komma någon utifrån och göra det. Och det är just vad Jesus har gjort. Han har besegrat synden. Han har besegrat döden. Så det är ju lätt att missa det när man läser den här texten. Döden regerar inte över honom längre. Det är ganska stort. Och, bra försök. Det är Fredrik här framme genom en applåd. Jag tror han har bott i USA och så där. Alltså... Vi skor ner nu. Ja. Eh. Körde genom drivtråden där i örkelingen. Jag fattade inte ett ord och eh. eh. så. vad var den så? Ah jag, Skit samma. Kommer en annan gång. Men Paulus säger då passiva ord hela tiden. Vi begravs. Du vet, du begraver inte dig själv. Korsfests, Du vet korsfester inte dig själv. Det är svårt. Som liksom spikar man. Och du kan inte uppväcka dig själv från det döda. För du är död. Det är någon annan som gör det här med dig. Jesus gör det här med dig. Gud gör det här med dig. Det är någonting som sker med oss. Ja, för Jesus är herre över döden. Då vi komma igång här nu. Jesus är herre över döden. Döden regerar inte längre över honom. Han, han behövde inte pressa ut det sista ur sitt liv. Jaga den sista semesterresan, eller vad det nu var. För han var helt fri i förhållande till döden. Han hade makt över döden. Och därför, konsekvensen, kunde han ju tjäna sin nästa. Han kunde glömma bort sig själv och tjäna någon annan. Och då är dopet det är som en vikselring. Ja, yeah, sju år på tisdag. Eller vad det är? Ja, men kom igen. Alltså men ärligt talat, det har jag funderat på. Jag och min fru, sju år måste jag enligt Bibeln, mer värt att fira än så här tio år och sånt där. Men tio, ja, Sju är ju ett heligt tal i Bibeln. Tio är väl inte det, eller? Sju år, vi ska fira. Ja, ja. Alltså, kom igen, vi måste hålla fokus här. Uh, dopet då Det är som en vigselring Har det varit på en vigsel någon gång Man tar den här ringen Och så står man och håller den uh, Bruden och brudgummen då så står man och håller den och så säger man så här Jag lovar att jag ska älska dig Tills döden skiljer oss åt Det är bara det att dopet är ännu starkare än så För Jesus, de löften han ger oss Det är inte till döden skiljer oss åt Utan döden kan inte skilja oss åt det är de löften som Jesus kommer med i dopet. Det är den vikselringen som du får. Och Jesus säger allt mitt i ditt. Allt mitt i ditt. Men om vi stannar där. Alltså vi är nöjda med så här. Okej, Jesus är skitrik. Och nu är jag gift med honom så jag kommer få ut mitt arv. När jag dör. Så livet här och nu, det spelar ju ingen roll. Då vore det absurt, eller hur? Det är som att gifta sig och sen säga Åh, vad skönt. Nu behöver jag inte umgås med henne längre. Hon har ju lovat att hon ska älska mig resten av livet. Kan jag ju satsa på andra tjejer. Hon skrattar, men det är ju exakt så, så vi gör, eller hur? Och det vi gör då det är att vi missar nästa nivå av livet som Gud vill ge oss. Och det är så här. Men främst, jag tror det här egentligen är egentligen nyckeln i hela den här texten. Att du har en för låg ambitionsnivå på ditt liv. Det blir lite känslosam här. Men du har en för låg ambitionsnivå på ditt liv. C.S. Lewis har en bild för detta. Han beskriver att genom dopet så förenas vi med Jesus. Vi blir rätt, vi får del av hans liv, allt detta. Det är som att Jesus flyttar in i ditt hus. Så liknar han våra liv i ett hus. Och sen Jesus flyttar in där. Så börjar han gå omkring i ditt liv. Och så hittar han ett, ja, några rör som står och läcker vatten så där. Och ja, så lagar han dem. Känns ju ganska bra. Slippa läcka vatten så här. Alltså det här är en bild. Eh, ska säga det, det, är inte, det handlar inte om fysiskt utan det handlar om liksom, inre. Då. Han lagar inre sår och sånt. Ja. Han hittar en spricka i väggen. Han spacklar över den sprickan. Känns ganska bra att ha Jesus i sitt liv, eller hur? Men sen tar Jesus fram den stora feta släggan. Och du börjar bli lite orolig. Vad är det dags för nu? Så slår han ut en vägg i ditt liv. Sprättar han upp golvet liksom. Jesus. <tryck> så funderar du så här. Jag kanske ska och be någon annan flytta in här istället, eller hur? Det var mycket lugnare här innan han kom. Men så får du syn på ritningen som han håller i sin hand. Ritningen över ditt liv, vad han vill göra med det. Och du hade tänkt så här, men Jesus han ska nog bygga en liten mysig stuga av mig ute i skogen. Men var, ärligt talat, det var ju därför jag blev kristen. Så jag kan sitta där och mysa med tända ljus och en mysig liten bok och sådär, eller hur? Ungefär den ambitionsnivån du hade när du tänkte att du skulle bli kristen. Ja, ah, jag vill ha inre frid. Och Jesus bara står där med slägga och vad håller du på med liksom? Vi ska inte bygga någon stuga. Vi ska bygga ett palats. Och vi ska bygga ett tempel där jag ska bo med min heliga ande. Är du glad för att du har en sån ambition över ditt liv? Jesus tänker inte bygga en liten stuga av ditt liv. Han ska bygga ett palats som ärar honom. Där hans vishet, hans makt, hans kärlek bara strålar ut från ditt liv. Nu har jag hittat Jesus här, nu väntar jag till himlen. Himlen är här och nu. Och han ska bara förvandla ditt liv. Han ska bygga ett palats. Och då är det är så här, att När det blir utmaningar i ett äktenskap. Så det beror det oftast på dig själv. Du har någonting som är svårt i ditt liv som måste renoveras. Och då är det väldigt lätt att titta efter en annan partner. Då, om någon gång, är gräset grönare på andra sidan. Det verkar så enkelt, en snabb tillfredsställelse, en bekräftelse. Och vara otrogen är ju världens lättaste grej, eller hur? Allting är så jobbigt här. och vi måste gå på djupet. Det är mycket lättare att få en sån här ytlig relation. Precis så är synden. I våra liv. Locka till den här yttre relationen. Som inte behöver förändra dig på djupet. Som bara bekräftar dig precis där du är. Som inte vill ditt bästa. Som inte vill ditt bästa. När vi har en sån version för vårt liv. Då bleknar allt annat. Har du gråtit över din synd någon gång? Kul grej att säga på ett möte. Har du gråtit någon gång över synden i ditt liv? Så du har insett så här att här är Jesu ritning över mitt liv. Men jag är ju självisk. Jag gör allt i livet för min egen skull. Allt jag gör, gör jag för att jag ska få status, pengar och trygghet. Jag känner inte igen det från Jesu liv. Men i mitt liv ser jag det. Har du gråtit över det någon gång? Har du gråtit över din avundsjuka inför andras framgång? Över att du dag efter dag fyller dig med pornografi och upprätthåller vår tids största slavmarknad? Har du gråtit över det någon gång? Jesus älskar dig och han vill bygga ett nytt liv tillsammans med dig. Inte bara en mysig liten stuga ute i skogen. Det gamla livet präglas av synden. Det övergången i Jesu liv. Det är att vi får en enhet med honom. Att han flyttar in i vårt hus och vi får en helt ny vision för vårt liv. Och det nya livet. Det präglas av en ny identitet En ny identitet Och därför är det kristna livet Framförallt att påminna sig om vilka vi är Paulus säger Vi är döda för synden Men lever för Gud Jesus bor i oss Vi är ett palats och ett tempel För den heliga ande Vi har en helt ny identitet Och då kommer du få En helt ny frihet I livet om du påminner dig om detta så tappar synden sin makt. Döden tappar sin makt över dig. Du behöver inte lyssna på dödens röst. Du kan säga, jag behöver inte få ut allt i livet här och nu. För jag har Jesus. Han, har, han är allt för mig. Han har gett mig allt jag behöver. Och därför kan jag tjäna av andra människor. Jag har en helt annan identitet. Jag har ett helt annat syfte. Mitt syfte är att jag ska ära Gud. Jag har inte tittat. En sekund på OS När jag såg en intervju Av två simhoppare Det är en grym gren för övrigt De hoppar i par så här Ska de var exakt likadana så här. Vad heter det? Simultanhoppar Och de hade fattat de här grejerna Reporten intervjuade så här. du vet Det var en amerikansk tv-kanal Så intervjuade de. Ja, Vad tänker ni om att ni har vunnit silver Här nu i simhoppningstävlingen och den här mannen bara strålar och glädje och så säger han så här ja, det, var en, det är en enorm press att vara här i OS. Och jag har verkligen känt den här pressen. Det är faktiskt som en identitetskris. Jag fokuserar på tävlingen. Om jag gör det fullt ut, fokuserar på tävlingen. Och om jag definieras av hur jag presterar där. Jag menar, det här är en simhoppare som snackar om OS och säger att om jag låter mig själv definieras av hur jag presterar här i OS då blir jag galen. Alltså, han har inriktat hela sitt liv på att ägna sig åt eller hur? Han vill vinna det där guldet. Men om det är det som avgör vem han är vad hans identitet är då blir han fullständigt galen. Om du... Sätter någonting i ditt liv att jag ska bli det här yrket. Jag ska få en sån här familj eller vad det nu än är. Du kommer bli galen. Så är det liksom. Jag vet inte. Inte bästa sändningstid direkt OS. Men han säger så här. Men. Vi har vår identitet i Kristus. Och därför är vi glada över möjligheten att vara med här. Och det är ett underbart ögonblick för oss. Ja. man. Vi byter person som vi inte intervjuar. Vad säger du? Så här. Och så här, jag tycker Davids beskrivning var klockren. Att jag kunde gå in i den här tävlingen och veta att jag inte definieras av hur jag presterar. Det gav mig en frihet. Och en enkelhet att njuta av tävlingen. Tävlingen är inte min yttersta glädje. Det är bara en cool möjlighet som Gud har gett oss. Vill du leva ditt liv på det sättet? Inte ens OS kunde påverka dem. Tänk om du kunde få leva i den friheten. Kära vänner, det finns en enorm potential. Snälla Snälla, snälla. Titta på allting som vi slavar under i den här världen. Titta på pengar. Hälsa. Framgång. Njutning. Berömmelse. Du tjänar de här grejerna. Men ingenting av det här. Har någonsin tjänat dig. Det är bara avgudar. Tomma avgudar. Döda, stumma avgudar. Det finns en som vill ditt bästa. En som kallar dig till ett nytt liv. En som älskar dig med evig kärlek. En som friade till dig. När han spikade upp sina armar i en öppen fan på ett kors. En som inte levde för sin egen skull. Han heter Jesus Kristus och han är Herre över döden. Welcome. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för det nya livet. Tack för allt som du har skapat underbart och gott. Att vi får fascineras över allt det goda som du har skapat. Herre förlåt oss för att vi har blivit slavar under det som du har skapat. Att vi tjänar det, att vi är slavar under synden. Tack för Jesus Kristus. Tack för att du är herre över döden, över synden. Att du har dött för oss, att du har tjänat oss. Så att vi ska kunna få bli helt fria. Kom nu med din heliga ande, flytta in i våra liv. Ge oss en ny potential, eller en ny vad ska man säga, ambitionsnivå. Kom med din kraft, fyll oss med ditt liv. Fyll oss med din heliga ande. Och påminna oss dag för dag att tänka på att vi döda för synden. Men vi lever för Gud, i Kristus Jesus. Amen.